0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute möchte ich noch mal ein Rezept machen, das ich schon vor einiger Zeit gemacht habe. Und zwar ein Ranch-Dressing. Ein äh, in den USA erfundenes Dressing, das sich aber zum Kult entwickelt hat. Also ursprünglich wohl tatsächlich auf einer Ranch äh, erfunden von einem Ehepaar das äh, wohl auch da Gäste empfangen hat und auf dieser Ranch und das hat sich dann irgendwie so schnell verbreitet, weil es halt auch wirklich gut ist, dass es mittlerweile in den USA halt auch äh, mit Ranch äh, Kartoffelchips gibt mit diesem Geschmack und es gibt auch irgendwie ganz viele unzählige andere Sachen. Also Ranch ist quasi auch eine Geschmacksrichtung jetzt ähm, durch die Popularität dieses... Ähm, Salatdressings und viele Leute benutzen es auch als Dip ähm, für alle möglichen Sachen, nicht nur für Gemüse, sondern auch unter anderem für Pizza, habe ich ähm, neulich gehört ähm, und äh, wie gesagt, ich habe das schon mal in einer anderen Folge des hobbykoch Podcast ausprobiert, äh, das Rezept, das ich damals verwendet habe, ging davon aus, äh, dass man Mayonnaise mit äh, Sour und Buttermilch mischt. Da muss man natürlich diese drei Sachen im Haus haben. Und da habe ich jetzt neulich etwas ausprobiert, was ich sehr cool fand und was ich euch an dieser Stelle eben zeigen möchte und was eben diese drei Zutaten gleichzeitig einspart, beziehungsweise man braucht natürlich dafür auch Zutaten. Aber es ist schnell zu machen. Und ich finde, es ist auch geschmacklich besser als ähm, diese Mixtur aus ähm, aus Mayonnaise und äh, Buttermilch zum Beispiel. Und zwar machen wir eine Mayonnaise selbst und als Basis verwenden wir keine Eier, sondern Joghurt. So haben wir dieses milchig saure vom, äh, ja, vom Joghurt halt, was sonst die Buttermilch äh, bringen würde oder die Sour Cream auch natürlich. Und die Mayonnaise quasi in eins. Dafür habe ich jetzt schon, äh, ich, ich werde jetzt 500 Milliliter etwa davon herstellen, ähm, damit ich es nachher in ein Schraubglas füllen kann und es dann zum Beispiel für Salat oder als Dip. Das habe ich neulich schon mal ausprobiert. Also dieses Rezept ist jetzt kein Experiment, sondern das mache ich, weil es wirklich, wirklich gut ist und ich euch das zeigen möchte. Ähm, zum Beispiel als Dip für ähm, Artischocken. Weil die wachsen in meinem Garten. Wenn ihr mir auf Instagram folgt oder auf Twitter, äh, habt ihr das vielleicht gesehen. Da habe ich auch Bilder von meinen meiner meinen schönen Artischockenpflanzen gepostet und auch von dem äh, von den gekochten Artischocken und entsprechend den äh, dem Dip. Da habe ich nämlich genau diesen Dip dazu gegessen. Aber tatsächlich habe ich stelle ich den jetzt mittlerweile auch hin und wieder mal, also nicht die ganze Zeit über aber hin und wieder in größeren Mengen her, weil es sowohl eben für Salat als auch für Snacks, als auch äh, ja auf Sandwiches, was auch immer, gut ist. Ähm, was ihr auf jeden Fall beachten solltet, ist, dass ähm, ähm, diese, diese Mayonnaise aus Joghurt funktioniert super einfach. Ich habe jetzt eben unten in das Glas äh, den Joghurt eingefüllt. Da habe ich jetzt diesen griechischen Joghurt verwendet, dann äh, zwei Teelöffel äh, Senf, in dem Fall Dijon-Senf, den mir der liebe Daniel mal geschenkt hat, vor zwei Jahren, glaube ich, auf dem Pottstag. Vielen Dank und Grüße an dieser Stelle mal für dieses schöne Geschenk. Das ist jetzt hier eine Sorte, die mit Bier versetzt ist. Das ist die, das letzte Glas, das ich übrig habe. Ähm, sehr, sehr gut. Dann habe ich ein gutes Sonnenblumenöl, also nicht dieses ganz billige, sondern etwas äh, hochwertigeres genommen ähm, und diese das der Joghurt und den Senf damit bedeckt. Also als Faustformel, äh, wenn ihr das auch in größeren oder kleineren Mengen herstellen wollt, ist äh, ein Teil Joghurt äh, dann eben ja so um ein um ein Teelöffel äh, Senf herum. Und ähm, dann zwei Drittel äh, Öl. Und da Öl könnt ihr natürlich auch nehmen, was ihr wollt. Joghurt müsste eigentlich auch mit allen Sorten, die verfügbar sind, funktionieren. Fruchtjoghurt habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Dürfte lustig sein, eine Mayonnaise aus Fruchtjoghurt herzustellen. Ähm, müsste man sich dann noch überlegen, wozu man das essen möchte. Aber ich meine, es gibt ja verschiedene Fettstufen. Und auch, ich, ich kaufe halt immer diese großen Eimer mit dem griechischen Joghurt, also mit dem, der 10% Fett hat. Ähm, aber mit dem Prozentigen müsste das eigentlich auch funktionieren. So, und das stelle ich jetzt zusammen in den Kühlschrank ich weiß jetzt nicht, ob ich das, was ich sagen wollte, eben auch gesagt habe. Ähm, wichtig äh, damit, dass äh, eine Mayonnaise entsteht und das emulgiert, ist, dass die Zutaten die gleiche Temperatur haben. Darum, wenn ich diese drei Dinge gemischt habe, bevor ich das mit dem Mixstab dann äh, zu einer Mayonnaise ver verquirle, äh, stelle ich alles zusammen nochmal in den Kühlschrank, weil, äh, ja, das äh, gilt so für für... Alle Arten von Mayonnaise, die die man so mit dem Mixstab macht und das habe ich mir jetzt so angewöhnt, weil sonst funktioniert es manchmal nicht. Dann schmeckt es natürlich und vermischt sich auch, aber ist dann zu flüssig, geht für den Salat dann zur Not auch noch, aber ist natürlich ein bisschen doof. Aber das ist ganz gut, wir haben ja jetzt etwas Zeit, ähm, bis das Ganze auf eine Temperatur kommt. Ich habe die Ölflasche, die sonst hier neben dem Herd steht, auch eben schon mal in den Kühlschrank gelegt vor einer Stunde, so dass das relativ schnell alles auf eine Temperatur kommen müsste. Weitere Zutaten können wir jetzt dann vorbereiten. Ähm, für das Ranch. Dressing gibt es halt keine wirklich festgefügten Zutaten. Was äh, immer drin sind, äh, drin ist, ist Knoblauch und Zwiebeln. Und äh, dann je nach Verfügbarkeit und Präferenz, Schnittlauch ist drin häufig, Petersilie, maggi habe ich eben gelesen, also äh, Liebstöckel. Und was ich persönlich sehr wichtig finde, ist Dill. Weil in dieser Kombination mit diesem sauer-cremigen und dem Knoblauch ist Dill äh, wirklich eine super tolle Zutat. Natürlich, wenn er jetzt äh, zu den Menschen gehört, die keinen Dill mögen, äh, versteht sich von selbst, lasst dir das einfach weg. So, ich habe jetzt hier erstmal eine Frühlingszwiebel mir rausgesucht. Dann lege ich mir noch ein paar kleine Knoblauchzehen zurecht, die ich hier noch habe. Gerade mal gucken, ob ich hier vielleicht noch ein paar größere, weil... Da darf man jetzt auf diese Menge, 500 Milliliter, darf man ruhig eine große oder wenn ich jetzt keine große finde, nehme ich halt zwei oder drei kleine. Also das muss jetzt halt auch kein äh, Tzatziki werden, also dass es richtig ordentlich gewürzt ist. Ähm, da reicht halt so dieses dezente Aroma, aber das sollte man dann schon, den Knoblauch sollte man schon bemerken, äh, wenn, wenn man ihn schon reintut. So, jetzt habe ich so vier ganz klitzekleine. Gehe aber mit euch dann erstmal in den Garten, weil die Kräuter, bis auf den Dill, muss ich sagen, habe ich frisch. Also aus dem. Ich habe da so einen großen Kübel auf der Terrasse, da wachsen die ganzen Kräuter. Jetzt muss ich mir nur gerade eine Schüssel greifen. Und dann geht's schon los. Und tatsächlich äh, mit Schnittlauch und Dill habe ich es schon probiert. Petersilie habe ich, glaube ich, auch ein bisschen reingetan. Und äh, Liebstöckel muss ich ein bisschen weiter hinten in den Garten. Das werde ich heute auch mal mit reintun. Äh, da könnt ihr, wie gesagt, nach Verfügbarkeit und dem, was ihr so mögt, vorgehen und die Sachen dann entsprechend dazugeben. So, da sind wir jetzt hier schon auf der Terrasse. Ich weiß nicht, ob sich die Klangkulisse verändert hat, aber da werde ich jetzt erstmal hier von meinem großartig gelungenen Petersilienstängeln, hier ein paar Blätter nehmen und natürlich Schnittlauch. Schnittlauch habe ich lange Zeit unterschätzt, dachte, das ähm, ist so halt, äh, ja, so wie Zwiebel, nur halt milder. Aber der hat doch schon einen sehr individuellen eigenen Geschmack, so dass es sich lohnen kann, den auch zu verwenden. Außerdem Gibt er dem Ganzen noch mehr grüne Punkte. Also es ist, es ist Rennstressing, ihr könnt es euch vorstellen. Ist nachher weiß mit grünen Stippen. Und das ist eigentlich ganz schön. So, den, das, äh, den Liebstöckel habe ich jetzt hier gerade in mein Hochbeet umgepflanzt. Und darum muss ich hier zwei Schritte mehr gehen. Aber ich will auch nicht viel reintun, weil das ist ja tatsächlich wie der Name, der Trivialname Magikraut na legt äh, sehr intensiv schmeckt halt nach diesen diesen nach eben dieser Würze und in kleinen Mengen finde ich das okay aber sonst äh, ist das halt nicht so cool bei dem Dill muss ich dazu sagen habe ich ähm, im Frühjahr ausgesät der ist auch gewachsen aber der im Gegensatz zu den anderen Kräutern wie Petersilie oder Schnittlauch scheint der schn sehr schnell zu gedeihen und dann aber auch wieder zu vergehen. Vielleicht habt ihr ja, wenn ihr Gärtnerinnen oder Gärtner seid und da Erfahrung habt, einen Tipp für mich, ob man äh, Dill auch irgendwie so äh, züchten kann, dass er äh, stabiler ist und nicht sofort, ähm, also nur einmal kurz vorhanden ist und dann wieder eingeht, weil so schnell kann ich den nicht verbrauchen. Ich habe jetzt tatsächlich gekauft beim Gemüsehändler und weil ich auch nicht so einen ganzen, unbedingt immer so einen ganzen Strauch äh, Dill verbrauchen kann, habe ich den eingefroren. Da hält er sich eigentlich ganz gut, logischerweise im ewigen Eis. Da kommt natürlich nichts dran. Und äh, in vielen Rezepten habe ich jetzt auch gelesen für das Ranch Dressing dass äh, dann auch noch Zwiebelpulver und Knoblauchpulver dran gegeben wird. Das kann man machen. Das äh, ist laut einiger Köche auch ja, typisch für dieses Geschmacksprofil des Ranch Dressings. Denke ich mal auch, weil es eben mittlerweile als ähm, Geschmackskomponente eben auch aus so getrockneten Zutaten wie äh, halt Sour Cream Pulver oder Milchpulver und dann eben den getrockneten Kräutern besteht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Sachen da und ich verwende eben Knoblauchpulver und Zwiebelpulver auch für manche Rezepte, wie zum Beispiel Marinaden. Da finde ich es auch vollkommen okay, weil die haben tatsächlich einen eigenen Geschmack und den möchte man vielleicht manchmal auch haben. Manchmal möchte man auch, eben diesen frischen Knoblauch, diesen würzigen, scharfen Geschmack nicht drin haben, sondern tatsächlich diesen etwas äh, schwereren, gediegenen, äh Geschmack des getrockneten Knoblauchs. Genauso gilt es halt für die Zwiebeln auch. Und naja, Kräuter, äh, sage ich mal nichts zu, zu getrockneten Kräutern, gerade wenn es um Schnittlauch oder Dill geht würde ich jetzt davon abraten, da getrocknete Varianten zu nehmen. Aber, da ich ja irgendwie nicht dogmatisch veranlagt bin, sage ich immer dazu, das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Und wenn ihr auch vielleicht keine Möglichkeiten habt, an frische Kräuter dran zu kommen, ähm, dann ist das vielleicht die Alternative, die ihr wählen möchtet. So, jetzt schneide ich hier gerade die Frühlingszwiebel klein. Und dann hacke ich noch die Kräuter und dann ist es eigentlich nur noch eine Sache mit dem Pürierstab. Wie bei dieser Blitzmayonnaise habe ich ja auch schon mehrfach hier in diesem Pod Podcast gemacht, man stellt halt den Pürierstab in ein möglichst schmales hohes Gefäß rein, wo die Zutaten drin sind. Ich habe hier so Laborglasbecher, weiß nicht, ich habe ja immer so ein komisches Fable für solches Equipment für so so Laborsachen, aber da, das eignet sich tatsächlich auch gut so für Mixstäbe und um man kann es vor allen Dingen gleich Sachen abmessen. Das ist dann auch noch praktisch. So, jetzt muss ich hier einmal schnell umswitchen. Die Schüssel kann ich nämlich nachher auch verwenden, um das, die Kräuter mit, dem, mit der Mayonnaise zu vermengen. Dann muss ich hier nicht so viel spülen nachher. Und kann dann hier jetzt noch die Kräuter klein schneiden. So, die schneide ich jetzt einmal der Länge nach durch. Und schneide dann alles in möglichst feine Streifen. So, bei dem Schnittlauch, der ist ja sowieso schon so dünnstielig, da hat man ja sofort diese Röllchen. Lass mal gucken, jetzt der die Petersilie wird dann ja entsprechend, die ich jetzt dazwischen gefaltet habe, dann in so dünne Streifen gehen. Mal gucken, vielleicht hacke ich es da noch mal durch, damit es etwas kleinere Stückchen sind. Die Mayonnaise aus äh, Joghurt habe ich tatsächlich jetzt schon auch ohne Kräuter gemacht, ähm, weil bei Eiern weiß man ja nie, ich habe hier zwar auch in der Gegend äh, ein paar Höfe, wo, wo man die Hühner rumlaufen sieht auf dem Hof, die die Eier legen und wo ich dann bedenkenlos die Eier ah ja, auch äh, zum Rohverspeisen verwende, aber sobald ich sie im Supermarkt äh, kaufe, selbst wenn es Bio-Qualität ist, habe ich immer so den Hintergedanken, ob das vielleicht in Ordnung ist oder ob nicht doch irgendwie im Futter oder was auch immer nicht in Ordnung sein könnte. Und darum gerade bei Mayonnaise, die man ja, was ich auch noch nicht ausprobiert habe, aber bestimmt mal werde, auch wohl aus gekochten Eidottern äh, herstellen kann, habe ich eben äh, meistens eben die rohen Dotter verwendet und entsprechend irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache. Und da fand ich, es ist halt äh, dadurch nicht vegan oder so, es ist immer noch äh, ein tierisches Produkt, der Joghurt, aber natürlich, äh, was so was so gesundheitliche Aspekte angeht oder mögliche Risiken. Die Eier nun mal, wenn man sie roh verspeist, mit sich bringen können, sprich Salmonellen oder andere Keime. Die hat der Joghurt aus meiner Sicht nicht so, bringt nicht so mit. Und es funktioniert gut. Und wenn man so wie ich auch so diese großen Eimer Joghurt äh, kauft die ich immer gerne kaufe, aber dann irgendwie doch zu wenig Ideen habe, was ich damit anstelle. Wobei sich das so in der letzten Zeit geändert hat auch ein bisschen. Da habe ich mir doch ein gewisses Repertoire an Ideen für die Verwendung äh, drauf geschafft. Äh, aber nichtsdestotrotz diese Mayonnaise, die mache ich mit zurzeit eben sehr gerne, weil sie sich... Ja, weil ich eben auch gerne Mayonnaise esse zu allen möglichen Dingern, Dingen, also zu gekochtem Gemüse oder eben halt auch äh, in Salatdressing. Und dieses Ranch Ranchdressing ist halt jetzt nochmal Level obendrauf äh, mit diesen ganzen feinen Aromen. Das kann man schon mal machen. So, den Dill habe ich jetzt gerade aus dem Eis geholt und auch, während ich erzählt habe, klein geschnitten. Jetzt noch die Knoblauchzehen. Die sind jetzt so ein bisschen fisselig. aber das kriegen wir schon hin. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Und ich habe jetzt in meiner eigenen Wahrnehmung noch nicht diese Schwafelphase erreicht, wo ich nur noch Blödsinn erzähle. Ja, es kann sein, wenn ihr das hier hört, dass das schon, also äh, auf jeden Fall ist schon der Relaunch des Hobbykoch-Podcasts passiert. Vielleicht ist das so die... Die erste Folge nach dieser, diesen langen pa Zwangspausen zum Teil, also zum Teil freiwillige Pausen, zum Teil technisch bedingte Pausen und immer sehr viele Entschuldigungen und Erklärungen auf Twitter. Äh, da werden einige von euch vielleicht auch keine Lust mehr gehabt haben, da immer dem Geweine zuzuhören, aber tatsächlich mit der Hilfe von vielen lieben Menschen hat es geklappt die technischen Probleme zu beseitigen und darum an dieser Stelle vielen Dank für alle, die Hilfe angeboten haben, vor allem aber auch den dem Matthias, den kennt ihr vielleicht vom Jugendrecht-Podcast, ein sehr guter Freund von mir, der hat mir geholfen, die Domain und das Weblog in sichere und vor allen Dingen auch ja die den Speicher für die Episoden in sichere Gefilde zu bringen und entsprechend wieder möglich zu machen, dass ich Episoden produzieren und hochladen kann. Äh, auch an dieser Stelle nochmal danke, Matthias, für die, diese Hilfe. Das dürfen ja ruhig alle mal wissen, dass ich das sonst alleine vielleicht nicht, nicht hinbekommen hätte. So, jetzt habe ich hier gerade die kleinen Knoblauchzählchen zerschnibbelt, da war jetzt doch noch so ein bisschen Haut dazwischen, das sortiere ich hier gerade mal raus. So, das darf ruhig richtig fein gehackt werden. Äh, ist ein bisschen doof, normalerweise ich habe hier so, so ähm, Dosierflaschen. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Salz tue ich jetzt gerade noch zu den Kräutern. Oh, der Karton ist auch kaputt. Na, muss ich mich gleich mal drum kümmern. Naja, ähm, ich habe hier diese Dosierflaschen hier wie so für Ketchup und ähm, so. Da kann ich aber leider das Dressing nicht reintun, obwohl sich das gut machen würde, so zum Dosieren. Aber die fein gehackten Kräuter und so, da hätte ich jetzt doch Bedenken, dass die dann in der Düse hängen bleiben und dann ist sowas schnell auch sehr unpraktisch. Und da, dem gehe ich dann von vornherein aus dem Weg und tue das Ganze in ein Schraubglas. Davon habe ich auch reichlich da. Das ist also okay. Das ist auch kein Problem. So, ein bisschen aufräumen und dann können wir eigentlich auch schon gleich das Ganze fertig machen. So. Ich habe hier noch eine Zitrone liegen, ein bisschen Zitronensaft, obwohl der Joghurt ja eben die Milchsäure hat. Aber so ein bisschen knackige, fruchtige Zitronensäure tut dem Ganzen auch ganz gut. Das werde ich, glaube ich, gleich auch noch ein, bisschen, ein paar Tropfen Zitronensaft dazu tun. Aber jetzt nicht zu viel vorher verraten, sondern erstmal hier den Zauberstab rausholen und das Glas. So, toi, toi, toi. Einmal von drei oder vier Versuchen ist es mir jetzt auch schon mal schief gegangen. Da war, glaube ich, nicht alles gleich gleich äh, temperiert, dann funktioniert's halt wirklich nicht gut. Aber wie gesagt, schmecken tut es ja trotzdem noch. Nur so eine feste Mayonnaise ist natürlich insgesamt schöner. So, mal gucken, ob wir heute eine gute Mayonnaise, Joghurtmayonnaise bekommen. Und wie gesagt, das könnt ihr halt als also wirklich als Mayonnaise auch verwenden, zum Beispiel für Pommes oder auch für andere Ideen und Kreationen, Salatdressings. Und äh, ich habe auch mit diesem Joghurtdressing schon mal einen schönen Kartoffelsalat gemacht. Das eignet sich also super und schmeckt auf jeden Fall. Bei Kartoffelsalat, da kommen ja dann auch, zumindest bei mir, gekochte Eier rein, das heißt der Eigeschmack ist auf jeden Fall auch vertreten und der Joghurt äh, der zusätzlich drin ist der bringt den Ganzen dann nochmal so, ein, äh, so eine Frische So, ich vermelde das Ganze ist gut gegangen die Mayonnaise ist nicht flüssig sondern genau richtig schön, schön fest, jetzt einmal gerade probieren, obwohl da jetzt noch kein Salz drin ist das ist in der Schüssel sehr gut. So. Wie gesagt, wenn ihr andere Öle nehmt, zum Beispiel Olivenöl, dann wird es natürlich würziger, kräftiger, je nach Olivenölsorte. Mir ist das manchmal dann äh, äh, auch zu intensiv. Ihr könnt auch Öle mischen. Ähm, da ist wirklich, also an der Funktionsweise dieses äh, dieser Mayonnaise ändert das nichts. Und da könnt ihr natürlich dann kreativitätsmäßig richtig durchdrehen. So. Gerade noch den Zauberstab sauber machen, ist immer wichtig. Haltet eure Zauberstäbe sauber. An. So. Und dann brauchen wir das ganze eigentlich nur noch verrühren und wie gesagt, ich tue das ganze in ein schönes Schraubglas und dann hält sich das im Kühlschrank auf jeden Fall mindestens eine Woche, wenn nicht sogar länger. Aber das muss es, glaube ich, gar nicht. Zumindest, wenn ihr so einen ähnlichen Geschmack habt wie ich. Dann werdet ihr das auch innerhalb kürzester Zeit äh, vielleicht mit euren Familien und euren Lieben auffuttern und alle möglichen Sachen da rein dippen. So, hier noch gerade das Glas auskratzen. Genau, und dann war's das. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. wünsche euch alles Liebe und Gute. Und bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.